0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira.
1: Razão de Ser na Antena 3. Hoje há o encontro do Ivo Saraiva e Silva, no sítio onde se ensaia... Uh, a próxima criação dos, dos Silly Season. Uh, os Silly Season são um coletivo de artistas uh, de teatro e não só. Não, só uh, o Ivo é ator e um dos fundadores uh, da companhia. É com ele que conversamos nesta, nesta hora de, de razão de ser. Ivo, obrigada. Olá.
0: Obrigado. Mesmo. Olá. Obrigado pelo convite. Estou muito contente por estarmos a fazer esta conversa. Correu bem este dia de
1: ensaios. O longo
0: dia de ensaios. Um longo dia de ensaios. Sim, correu muito bem. Uh, é sempre muito bom. Quando temos quando podemos, temos a oportunidade de, de mostrar o nosso trabalho a pessoas de fora que de alguma forma não acompanharam o processo e, e, e dá para perceber como é que as ideias que nós andamos aqui a cozinhar, uhum. a germinar durante tanto tempo, como é que elas contactam com um público, com pessoas outras, com... Com, e como é que isso reverbera noutras pessoas que não as que estão já envolvidas dentro do trabalho e dentro do processo do, do espetáculo
1: Isto porque foi um ensaio uh, de imprensa com, com, Sim, com é. outros é. jornalistas a assistir uh, é um momento de tensão essa, esse primeiro confronto com o que outras pessoas vão ver no, no espetáculo
0: É, costuma ser sempre um momento de tensão uh, quando temos uh, sejam jornalistas, sejam outras pessoas porque Sim. nós por vezes escolhemos ou pedimos a ou a amigos ou a professores ou pessoas que nos acompanharam de alguma forma para virem ver aquilo que andamos a fazer e para de alguma forma perceber exatamente isso que eu disse de, de como é que o espetáculo pode contactar com, com o público como é que ele se exterioriza e como é que eh, podemos ou não clarificar algumas ideias já que temos ainda alguns dias para a estreia uhum. e depois no espetáculo é uma outra, uma outra montanha russa de, de emoções porque, porque nós tentamos sempre fazer os nossos espetáculos de uma forma que não seja demasiado elitista ou seja, nós gostamos de, de contactar com as, com as questões que nós temos vindo a pensar e a fomentar, mas ao mesmo tempo tentar que elas sejam claras para não se fecharem num num universo muito fechado de, de ideias, uh, para podermos, precisamente, contactar e comunicar aquilo que queremos dizer a um público alargado.
1: Ora, esta peça que estão a ensaiar chama-se Hotel Paraíso. Uh, temos de admitir, ou oh, eu tenho de admitir aqui, <risos> que quando cheguei ao hotel... Ele já tinha quase fechado uh, <risos> Portanto, vou, vou precisar que, uh, Vou precisar que tu me abras a porta Deste, deste hotel
0: Ai, portanto está Vamos <risos> lá
1: Hotel Paraíso, nova criação do Chili Seasons, Estreia-se daqui por duas semanas, na Madeira Na Madeira, uh, no e... Teatro Baltasar Dias Exatamente uh... O que é o hotel? Qual é a proposta? Como é que se entra aqui?
0: <risos> como é que se entra? É uma pergunta engraçada essa, como é que se entra num, num hotel. O, o nosso hotel está, está sempre aberto e é só entrar e à recepção e perceber <risos> qual é, qual é o, o, o cardápio e quais são as medidas que temos que, que cumprir ou que exercer consoante o espaço em que estamos. E por isso, eu estou a dizer isto porque Porque para nós o nosso hotel é uma grande analogia para um espaço uh, público. Quando, quando nós pensamos no espetáculo, quando nós começamos a pensar este espetáculo, nós queríamos muito que o espaço em que se passasse o espetáculo fosse, o, ou a ação do espetáculo, fosse um, um espaço é, público em que várias identidades, desconhecidos ou não, eh, possam eh, confrontar-se, eh, conhecer-se, relacionar-se de alguma forma uns com os outros. E interessava-nos muito a ideia também de não lugar, ou seja, hum. o que é que é um lugar? É um lugar de passagem, onde eh, nós estamos eh, naquele sítio, mas passado algum tempo já não estamos e podemos voltar eventualmente, por exemplo, um aeroporto, um autocarro, um autocarro até um lugar em andamento, que, que, que ainda é mais poético, digamos hum. assim. Mas encontramos São test... lugares
1: com que temos uma relação utilitária, de certa maneira?
0: De certa maneira, sim, e que hum, olhamos para o nosso destino, de alguma hum. forma, que é o que acontece neste hotel. Porque nós, quando encontramos o hotel, também por vias de, de queremos muito o, o não lugar, uhum. um, percebemos que este hotel é um lugar público, mas também, ao mesmo tempo, é um lugar de intimidade. De, uhum. de, de intimidade até exacerbada. Uh, por exemplo, um, nós chegamos a um hotel, e uh, ou um quarto de hotel, e tu deitas-te nos lençóis em que muitas pessoas já se deitaram, vais a, a, faz as tuas necessidades básicas numa casa de banho onde muitas pessoas já estiveram lá, com as toalhas de muitas pessoas. Portanto, há uma intimidade quase exacerbada que tu contactas sem saber, e, e, sem teres a noção sequer. Uh, e uh, ao mesmo tempo é um local público onde... Um Qualquer pessoa pode ir. Pode ir e uh, o facto de nos confrontarmos com o destino que acontece aqui na peça a vários níveis também tem a ver com esta coisa de que uh, de repente normalmente as pessoas vão para o um, um hotel para fa fazerem coisas específicas e se verem ao espelho, ou seja, ao vais de férias para descansar de todo um, um, um trabalho umas regras que tens vindo a cumprir e vais para um hotel cumprir outras regras, sim, mas para teres o teu, o, teu, o teu destino mais, mais suave, uhum. uh, ou, por exemplo, uh, outras coisas que nós uh, andamos a, a elencar. Falavas
1: há bocadinho de uma lista de coisas que se fazem Sim. nos hotéis. A saber, dois pontos. A saber. Uh,
0: pronto, é isso, as férias, uh, amantes, por exemplo, uhum. uh, encontros amorosos, um, suicídios, uh, em trabalho. Portanto, há uma série de coisas que nós poderíamos explorar quando escolhemos este hotel. E, e isso agradou-nos. E, a partir daí, nós fomos ampliando as ideias que tínhamos, porque nós conseguimos... Nós, normalmente, trabalhamos a partir do particular e do universal. Vamos do particular para o universal e do universal para o particular. Quando estamos a falar de uma coisa em concreto, ela pode expandir-se para uma coisa no geral. Também porque nos interessa, lá está, aquilo que disse há bocado de chegar a um público mais alargado. Hum. É... Por
1: exemplo, o que é que se passa neste hotel? Que segue essa lógica?
0: Pronto, neste hotel, seguindo essa lógica, nós temos um conjunto de sete pessoas hum. que estão dentro do hotel e este hotel pode ser a analogia para um, como eu disse, para um, é um espaço comum, é analogia para sei lá, a Europa, o, o nosso nosso planeta, o nosso universo tem a ver com o sítio onde todos nós comunicamos uns com os outros. Mas este hotel é específico porquê? porque atua também como um abrigo dentro de, desta peça. Uh, como um abrigo em que sete personagens um, habitam, uh, relacionam-se umas com as outras e nós percebemos que eles já estão ali há muito tempo. Provavelmente são a segunda geração de uma geração que habitou aquele hotel, ou seja, já nasceram lá. Hum mas ao mesmo tempo que nós nos apercebemos que elas estão lá há muito tempo também uh, conseguimos perceber que parece que elas estão sempre a chegar elas estão sempre a ver aquele sítio como um sítio novo tanto é que a nossa cenografia é uma imensa suite de hotel algo romântica e um, nós vamos fazer patines no sentido de envelhecer aquele lugar um, as cadeiras, a cama, as mesas vai tudo ter um, um aspecto de gasto, uhum. como se aquele hotel fosse abandonado. No entanto...
1: hotel decadente é também uma ideia muito uh, apelativa. É, né? é apelativa, <risos> romântica, Sim. poética,
0: e, e que dá para ir para, muito, para muitos uh, sítios
1: uh,
0: especulativos. Mas, ao mesmo tempo, este, estas personagens veem este sítio como um sítio exuberante, sofisticado, bonito, e a partir daí o público consegue perceber que há assim Algo que não casa muito bem uh, com a realidade uh, daquelas personagens. E percebemos também, uh, por causa disso, que elas estão sempre a criar narrativas e a criar ficções delas próprias umas com as outras. E têm essa consciência. E vão criando para, número um, poderem se entreter Número dois, poderem fugir ao tedioso quotidiano Portanto, em que vivem. Há uma
1: ideia de não poder sair, um espaço de onde não se pode sair. Há isso no espetáculo.
0: Há ah, a ideia é que não se pode ir, mas não se pode sair porque não é porque eles não querem, é porque há alguma ameaça que nós nunca percebemos muito bem o que é que é, mas há uma ameaça lá fora que existe e que uh, faz com que eles não saiam do hotel porque lá está é a área de abrigo, sim, hum. e de porto seguro.
1: Daí ser o hotel paraíso. Exatamente. No sentido de oásis quase. Sim,
0: o, é, 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 isso, é essa a ideia do hotel paraíso, mas também a ideia do, de um paraíso na nossa cabeça, muito apurrusto dos paraísos perdidos que nós tentamos recuperar. Uh, é porque estas ficções é uma fuga à toxicidade que, que, que se vive no exterior e ao, e ao tédio que se vive no exterior. E então é como se eles fossem obrigados a criar os próprios hotéis paraísos. E agora o, paraíso, o outro paraíso é o paraíso que, no, que eles criam nas suas cabeças, ou que o público vê à sua frente. É, é, é engraçado isto. E, e, e também tem a ver com o facto... Lá está aquilo que eu te falava da ameaça. Porque nós nunca percebemos que tipo de ameaça que é. Fala-se várias coisas, mas nunca se, se concretiza uma ideia só que, que tem a ver com uma natureza qualquer tóxica, que se revoltou, entretanto, porque o humano hum, foi tóxico também com ela. Ou, uh, socialmente e politicamente, algumas um, tiranias mais ferozes que se avizinham. Tanto é que nós temos uma cena linda no fim, que, que foi aquela que eu falei há bocado, que é um monólogo do Ricardo, em que ele fala sobre os sonhos que tem, uns sonhos de bélicos que uhum. tem e que se aproximam e se, que estão cada vez a tornar-se mais reais. E uhum. ele não quer.
1: Qual é o princípio, normalmente, de uma criação dos Silly Season? É um tema? É um texto? É uma ideia de encenação? É uma misturada de, de, dos vossos interesses? Depende muito, sabes.
0: Depende mesmo muito do processo para processo. Um, os nossos projetos, como tu disseste no início, desdobram-se em vários estilos, em uh, várias linguagens. Nós já fizemos, nós fazemos espetáculos, mas também fazemos sei lá, instalações, curtas-metragens... Hum... Também há
1: vídeo no Hotel Paraíso?
0: Também há vídeo, sim. Sim, é claro que se, 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 se tu me perguntares como é que eu vejo o Chili é, é exclusivamente uma companhia de teatro. No entanto, não, não, se, não vai só beber ao teatro e não lhe interessa só representar o teatro. Interessa perceber o que é que o teatro é e pode ser. Porque o que é que faz de um vídeo não ser teatro? Uhum. Ou de uma outra linguagem não ser teatro? Essa é essa a questão que nós colocamos em cima da mesa e que, de alguma forma, gostamos de, quando fazemos espetáculos ou quando apresentamos objetos artísticos, colocar isso em cima da, do espaço cénico, essas questões. Neste atual Paraíso, nós partimos do conceito de Ilha e tínhamos esse conceito logo desde o início, porque nos interessava... Uh, este, este conceito de ilha, associado a um conceito de bolha, de uma coisa fechada, uhum. de uma coisa que sobrevive com todas as suas referências. contacta também muito com, uma, com um tema que nós trabalhamos sempre, que eu acho que é o nosso tema ideal, que é o, é, o tema da identidade. De como é que se forma uma identidade, uma identidade de uma pessoa cultural, um, de mundo, e, e nós estamos sempre a dialogar com isto. E, e percebemos, neste conceito de, de ilha, também porque havia este contacto uh, com a Ilha da Madeira... Vão lá, estrear é? numa ilha, justamente, Exatamente. muito apropriadamente. Sim. Uh, e, no, e nós também gostamos de fazer isso, sabes? De as pessoas com quem trabalhamos, uh, conseguir comunicar, de alguma forma, a, que, a nossa relação com elas. E já que vamos, já que o primeiro encontro do Hotel Paraíso, depois temos mais parceiros e coproduções mas a primeira pessoa ou a primeira entidade com que nós concretizamos esta ideia que diz ok, vamos para a frente foi o Teatro de Baltasar Dias e então nós percebemos, ok, acho que é possível fazer isto com justamente uma uma a partir da ideia de ilha de, já que vamos contactar tão tão proximamente com uma, com uma ilha e pronto, já lá tivemos várias vezes com muitos espetáculos, foi aí que que em conversas nasceu este projeto, uh, e foi maravilhoso. E, 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 e o contexto de uma ilha é, é mesmo um contexto muito rico para se trabalhar. É claro que depois, quando nós começamos a trabalhar, fizemos o que fazemos sempre, que é extrapolar uh, para outros conceitos, nomeadamente aquele que nós trabalhamos sempre, de identidade, e é como se, uh, é por analogia, f -f víssemos as ilhas como... Pessoas, ou seja, cada pessoa é uma ilha e trabalha segundo as suas referências e vive, habita segundo as referências que uh, as pessoas lhe dão.
1: Uhum. Prato madeirense preferido?
0: Ah, prato de preferido, Ai, não sei, uh, mas gosto muito da Poncha Está bom a Poncha tá bom. Sim. Ora bem,
1: Hotel Paraíso estreia-se a 24 deste mês, deste mês de novembro no Funchal, Teatro Municipal Baltasar Dias Em dezembro tem passagens marcadas uh, por Alverca no Teatro Estúdio Ildefonso Valério E também Lisboa na Escola de Mulheres E depois também em março de 2022 não é? no sim, Teatro sim, das sim, Figuras sim, sim. Em, em Faro Ivo, vamos ao primeiro interlúdio musical desta conversa um, Queres uh, levar-nos até Londres, anos 60 uh, Para ouvir o quê? E isto está também ligado com o que se ouve no, no, no espetáculo
0: Olha, essa música uh, é uma música que entra no espetáculo, sim uhum. Ah, e é uma música que, que contacta muito connosco Porque um, é, essa cena é muito interessante no espetáculo Nós, uh, Essa música faz parte de um filme chamado Blow Up e, e é um filme que trabalha esta relação do real e do imaginário com a fotografia. E nós vimos esse nós já temos visto esse filme, mas vimos esse filme com mais com mais cuidado quando fizemos um espetáculo em 2016 chamado prato do Fundo. E pronto, e ficou lá nesse nesse ano. E o Ricardo recentemente fez uma improvisação para o espetáculo com com a atriz Ana Moreira. E trouxe essa música. E uh, não, não, não tinha como não ficar no espetáculo, porque uh, de repente nos trouxe uma memória de um, de, um, de um espetáculo que nós fomos muito felizes a fazê-lo. E pela primeira vez temos uma, um live de rock no espetáculo. E isso agrada-me. <risos>
1: <risos> ok. E Hardbirds, Jimmy Page e, e Jeff Beck. Um, escolha do Ivo Sarayvi Silva nesta manhã, na Razão de Ser. E Hardbirds é a escolha do Ivo, Saraivo e Silva, esta é na Razão de Ser. Estamos à conversa com o ator, encenador, um dos fundadores da companhia Silly Season, que ainda agora, há pouco tempo, há pouco tempo, vá, mais ou menos, fez para a RTP a encenação de uma peça chamada Dolls. Ai, o Dolls, sim. Estou muito <risos> a, partir, muito a fazer Dolls. A partir da Casa de Bonecas, de sim. Ibsen. Uma peça de teatro pensada para a televisão, que não era bem teatro, tinha ali a estrutura também... De de um making of que não podia acontecer num palco propriamente daquela maneira isto parece uma coisa à medida da pandemia mas não não é foi este projeto foi anterior um, foi, foi foi antes anterior. de cairmos no precipício não é foi Março, foi 2020. imediatamente
0: antes de cairmos no precipício foi uma coisa que pronto não sei foi foram os astros Sim. como se diz eu fui muito feliz a fazer este projeto foi um projeto que eu já pensava há, há muito tempo um, e que o ti, tinha construído e pensado, ainda não tinha o texto escrito, porque, pronto, entretanto, tinha. Estava a trabalhar com o Stile e e tínhamos outros projetos para fazer.
1: Mas já tinhas pensado no texto do Ibsen, que te querias fazer alguma coisa com ele? Sim, sim, okay. sim.
0: Assim como também quero fazer alguma coisa com o texto do String vai a menina Júlia, uh, nos próximos tempos. Okay. Não sei como. Vou anotar. <risos> uh, mas o, o Ibsen, pronto, eu tinha, nós tinha, eu, eu, o tinha e tinha tinha ido ao Chekhov em 2016, como eu disse antes de passar a música. E, e pela primeira vez interessou-me esta, esta relação do, uh, do naturalismo, do, sim, da corrente naturalista do teatro, com uh, a, a corrente mais uh, pós-dramática, ou depois do drama, que é que supostamente eu e o Siliciano trabalhamos. Uh, e quando fizemos o Prato de Fundo, que foi uma, uma conclusão muito feliz, uh, eu sempre tive aquela coisa de: ok, agora isso faça isso você... E se eu fosse aí, você iria a Ibsen, Casa de Bonecas, que é tipo a, a, a peça um, supostamente mais conhecida, ao lado da Edda Gabler, dele.
1: Queres dizer de que é que trata o texto, rapidamente, para
0: quem não Posso conhece? Posso dizer, o texto é lindo, eu aconselho <risos> toda a gente a, a ler a Casa de Bonecas, é uma... É uma a, 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 fala sobre a emancipação da mulher, é uma protagonista, a hora que, ao longo da peça, se apercebe que, que o seu papel enquanto mulher na sociedade não é é quase inexistente e ela não consegue atuar na sociedade sem autorização do marido, por exemplo, uh, e no fim da peça bate a porta como um hino à liberdade e, e vai-se embora. E portanto essa é uma, é uma peça que quando o Ibsen escreveu ainda não havia esta noção de feminismo, uhum. uh, o que é muito interessante e que faz Claro que faz jus hoje, porque todos os clássicos fazem jus hoje. Mas olha, ainda bem que falamos disso, porque há uh, bocado perguntaste-me como é que os Silly season, uh, costumam trabalhar. Sim, o,
1: o princípio do, dos
0: espetáculos. Sim, e, e, e isso foi um princípio totalmente diferente, uh, como foi no Chekhov do Prato Fundo, que, é, que foi pegar num texto e tentar levantar os conceitos que o texto nos traz. É claro que quando se pensa na Casa de Bonecas, pensa-se logo no, no tema da emancipação da mulher, uh, e fazer com que o, uh, não, os nossos espetáculos não tentam recordar um passado nostálgico, palavroso qualquer de Y, ou do autor, mas uh, potenciá-lo para a frente, projetá-lo para um futuro qualquer. E, e por isso é que nós reescrevemos os textos e tentamos, de alguma forma, fazer a nossa, a nossa própria perspectiva acerca do autor. Porque achamos que isso nos faz sentido. Porque aí é que estamos a dialogar com o autor. Isto é o que, pronto, é uma das perspectivas entre muitas de se trabalhar. Não obviamente. vos passa pela
1: cabeça pegar num texto e tentar. Transpô-lo. Passa. Passa.
0: Passa, claro que sim. <risos> e gostava muito de, de, nos próximos tempos, fazer uma, uma loucura dessas
1: porque não fizemos. Uma loucura dessas. queria <risos> é dizer isso, sim. É quase dar a volta. Sim, de 180 porque, graus.
0: É verdade porque nós no início da silly Season, quando começamos, nós tínhamos muito, nós trabalhámos segundo uh, os termos ou, ou a estrutura do pós-dramático. Que é, que é um texto é um ou um espetáculo, um objeto artístico mais fragmentado, que não tem uma narrativa, que não tem um drama, por isso é que é pós-dramático, hum. onde não há personagens e há só... Uh, ideias? Ideias, discurso, há uma comunicação uh, a ter com o espectador um, e que as as cenas não têm propriamente uma necessidade uh, de acontecer umas a seguir às outras. Ou hum. uma necessidade têm, mas não tem uma cronologia. Uh... E estás
1: a ficar farto disso? Não, não estou ah. a ficar farto. Gosto muito. É
0: a minha gente. Okay. <risos> uh, tanto é porque... Na, nas, quando eu comecei a estudar teatro, nas escolas de teatro, nós levávamos com os... Uh, e ainda bem, com os, com os clássicos e com a, o formato mais... Uh, clássico e estigmatizado se queremos assim dizer de fazer teatro uhum. e, uh, e pronto como nós, é, como nós éramos, e ainda sou obviamente, mas éramos jovens e, <risos> uh, e adolescentes queríamos nos revoltar sempre e, uh, e não fazer a coisa como as pessoas nos diziam Uh, porque isso é que era ser artista. <risos> um, e depois houve um professor muito importante na, no nosso percurso, que é, o, que é o Pedro Penin, que agora é diretor de Teatro Nacional, uhum. a Dona Maria II, um, e que uh, nos falou pela primeira vez em pós-dramático, e eh, nós ficamos siderados e queríamos que muito fazer aquilo e dizer o que nós queríamos, porque no pós-dramático tem uma coisa que é o facto de não haver personagens ou não haver um texto ou uma linha em que tu podes percorrer faz com que tu sejas. Supostamente tu próprio Depois percebes como é bem assim Mas há uma ideia de
1: liberdade à Há uma ideia partida. de
0: liberdade, há uma ideia de emancipação De inscrição daquilo que tu és E de muito, De uma forma muito nua e crua Falares com, com o público e, e, e ofereceres aquilo que tens para oferecer Mas o que, o que, o que se passa agora desde há pouco tempo, é que uh, nós achamos que o, que o termo, ou os mecanismos de pós-dramático, uh, começaram a, a ficar gastos, uh, cansados, uh, e por tanto se fazer, ficou como todos os outros, os outros formatos que nós achávamos que eram Sim. clássicos e enfadonhos.
1: Já não é novidade. Exatamente. Uh... E sentiste isso como espectador de teatro de outras coisas, que, que, que a fórmula já estava gasta, justamente?
0: Sim, senti. Tanto é que, por exemplo, falaste do Dolce, o Dolce fala muito sobre, pronto, fala sobre séries, sobre o formato de, de construção das séries. Mas nos espetáculos pós-dramáticos há muita essa... E por, por isso é que se fala do Dolce. Nos espetáculos pós-dramáticos há, dramáticos, há muito esta coisa de... Uh, pôr-se o programa de televisão em cena, ou pôr-se uh, os confetes em cena, ou as perucas, ou um, as máscaras de animais. E to todas estas... Um, e, e Aliás, há uma cena nos olhos que fala sobre isto. No final do primeiro ato, as, as personagens vêm à frente um, a fazer uma, uma linha que é muito reconhecida do teatro pós-dramático, que normalmente é essa coisa dos atores porem-se em linha à boca de cena, uhum. a falar com o público, uh, e uh, falam destas coisas todas, do mel, do óleo, das coisas que a performance nos trouxe, mas que um, agora estão um bocadinho gastas, porque é preciso saber e depois, o que é que se faz depois.
1: O que é que é o pós-dramático? -pós Exatamente. Uh, deixa-me dizer que podem ver essa peça, o Dolls, na, online, na plataforma RTP Palco, e deixa-me pegar nisto, para te perguntar, uma curiosidade, para seres o mais honesto possível, teatro na televisão ou teatro em ecrãs, como todas estas soluções que se inventaram ou que se melhoraram para consumir espetáculos em casa durante a pandemia, quando os teatros e as salas de espetáculos estiveram fechadas. Foste consumidor desse teatro online?
0: Fui, claro. É teatro. <risos> o que é que é teatro? Tenho uma, tenho uma professora na, na minha faculdade, chamada Eugênia Vasques, uhum. que escreveu um longo... Um, um, por acaso, o um livro até pequenino, mas, mas tem um ensaio sobre, sobre isso, uh, do que é teatro. Tanta gente escreveu sobre o que é teatro, que tudo o que eu possa dizer sobre isso vai ser sempre... Muito pequenino ao lado de, de outras coisas já pensadas uhum. e escritas, mas... Aqui <risos> era numa
1: perspectiva muito... Uh, sim, aquilo aquilo traite, aquilo vale. Uh... Acho que sim, uhum. acho
0: que sim. Um, eu acho que todas as formas artísticas, uh, chame se o que quiser, devem existir. Um, acho que o facto da pandemia existir, uma das coisas boas que trouxe a pandemia foi percebermos que Realmente, o contexto performativo pode ser também transformado num contexto virtual uhum. e as pessoas podem consumir e podem ter prazer a consumir esses objetos virtuais sem precisar de se deslocar a um espaço um, físico. Uhum. No entanto, eu acho que, que assim como todas as formas de, de arte e artísticas podem, devem existir, Uh, também não nos poder, e isso faz com que não nos esqueçamos que não podemos desvirtuar uh, as formas que são pensadas para se fazer concretamente à frente do, de um público
1: em específico. presença sim, sim. E vamos recuar um bocadinho até ao, ao, ao princípio dos Silly Season, criados não, tá. em 2012, não é? Não, Estou não. quase a completar a primeira década. Para o ano, é o é? um, Vou-te lançar assim de rajada as perguntas sacramentais do jornalismo. É? Quem, o quê, quando, onde, porquê? <risos> uh, o que é que vos leva a criar esta... Companhia com o nome de, de estação tola uh, há quase 10 anos. E agora, Tinham saído da escola de teatro.
0: E não. agora dizia-te: não me lembro. Já foi há tanto tempo Não, não é? lembro, lembro, lembro. Vocês uh, são
1: três neste momento? O um núcleo?
0: Sou, somos três, mas começamos cinco, tornámos-nos seis e agora somos três. Hum. Foi em 2012, no ano em que finalizamos o nosso curso na Escola Superior de Teatro e Cinema e tínhamos duas coisas na mesa, que eram e que, que continua a acontecer hoje. Não há mercado de trabalho para tanta gente que sai das escolas. O, o circuito artístico está um bocadinho viciado, porque não há... Pronto, vou dizer coisas que toda a gente já sabe. Não, não há espaço, não há orçamento. As, as companhias têm menos possibilidades de fazer audições ou de convidar pessoas. E, portanto, há, há fornadas e fornadas de alunos que saem todos os anos das escolas que depois não, não têm para onde ir e, e não vem o futuro à vista. Isto é uma coisa que nos assustava logo desde o início, quando acabamos. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos uma vontade imensa de, de criar uh, espetáculos próprios. Uhum. Uh, tanto é que eu, antes de, uh, de ir para, para a faculdade, e mesmo antes de, de ter estado a estudar no Ballet teatro que eu sou do Porto e estudei no, no Ballet teatro Contemporâneo do Porto, eu, tinha, eu andava numa, num grupo de teatro amador na minha terra, que, que é Amarante, uhum. uh, o Tamaranto, e ao mesmo tempo tinha também o meu próprio grupo de teatro, onde fazia as minhas encenações, que, que lhe chamava Play Sound. <risos> <Okay>. <risos> uh, portanto, que
1: idade, mais ou menos, portanto, serias. Eu, eu tinha, adolescente, eu, por aí? 13, 14, uhum.
0: 15, 16, foi assim nesses anos. Um, e, e depois, portanto, havia sempre essa necessidade de, de criar espetáculos autorais uh, e depois também havia aquela vontade de recusar o teatro uh, clássico e de fazer o que nós queríamos e ser nós próprios em palco e dizer o, o que, que nos vinha à cabeça uh, e de fazer uma coisa, pensávamos nós, totalmente não <risos> Dizes isso
1: hoje já com alguma <risos> condescendência em relação à pessoa que eras há 10 anos
0: Não, é porque eu acho que estou sempre a fazer coisas novas mas Sim. depois percebo, afinal isto não é nada novo já, <risos> esta pessoa já teve esta ideia fogo <risos> mas teve a ver com isso Com é necessidade
1: de criar um futuro para vocês Sim, também um espaço.
0: Em dois, Antes de acabar a escola, em 2011 eu tinha feito com o Ricardo Teixeira que nós tínhamos sido colegas no teatro fizemos um espetáculo sobre o Macbeth, do Shakespeare, também assim, em pós-dramáticos, no antigo espaço do Teatro Praga. Já tínhamos feito uma primeira experiência que, pronto, foi muito bonita, mas olhando para trás, aquilo aquele espetáculo não voltava a fazê-lo. E depois, nós tínhamos a vontade de fazer mais um espetáculo, a Rita a Moraes, que já já não está connosco no Silly season, porque, enfim, eu quis fazer as, as criações autorais dela, um, juntou-se a nós, depois veio a Ana Sampaio e a Cátia Tomé, a Cátia Tomé está connosco, um, que uh, vinham do Brasil, porque elas foram uma temporada para o Brasil fazer um, Erasmus, e então nós juntámos-nos os cinco, e tentámos criar uma, um, um espetáculo. E houve um dia em que a Rita trouxe uma, uma, um artigo sobre a Silly Season hum. uh, e sobre os tempos da, da Silly Season. Estamos a chegar
1: à origem do nome. Exatamente.
0: <risos> uh, e o que é que dizia nesse artigo? Era um artigo, acho que era. não sei, não me lembro qual é que era o jornal, mas um, falava sobre esta coisa de. O, silly Season é os nomes que se dá aos meses de julho, agosto e setembro, quando. Há uma espécie de apatia uh, no país, que é quando os, os tribunais fecham, quando os jornais não. As, as notícias dos jornais são coisas muito banais e triviais. Em como, princípio não há
1: acontecimentos políticos muito sim, relevantes. É
0: isso. Ou, ou, ou os que há é tipo o Presidente da República a ir a banhos no Algarve no qualquer coisa assim. <risos> e então, esse. Esse jornalista que, que, escreveu, que escreveu, o ensaísta que escreveu o artigo, falava sobre, ou propunha a questão de que será que esta, esta apatia social não se estende para todo o ano. E nós hum, gostamos muito daquele artigo, começamos a conversar muito sobre, sobre as questões que aquele artigo levantava e pensamos: ah, e se o nosso espetáculo se chamasse Silly Season? E pronto, no primeiro espetáculo, quando estriamos em outubro a seguir, porque nós a nossa primeira reunião foi dia 5 de agosto de 2012. Por isso é no dia 5 de agosto que completamos 10 anos. Fizemos esse espetáculo em que éramos uma banda, era um concerto. As okay. pessoas não... Uh, também tiam, havia essa coisa que nós não queríamos... Uh, nós queríamos um, fazer esta brincadeira de... as pessoas não vão, vão ver teatro mas nós dizemos que é um concerto e então depois as pessoas que é um concerto mas afinal é teatro. Hum. Então, onde, é, onde é que foi
1: apresentado esse espetáculo? No antigo espaço
0: do Teatro Praga, do teatro Praga. no passo Bispo.
1: São uma espécie de de, de, de paz para vocês no sentido em que vos acolheram em vários momentos o Teatro ah, Praga?
0: Sim, o Teatro Praga, o Teatro Praga acolheu-nos nessa altura mas uhum. houve muita gente okay. que nos exemplo, o consulteiro também é muito importante para nós porque nos últimos anos tem nos dado Guarida, temos nos dado espaço deles para ensaiarmos e para pensarmos há, há mesmo muitas companhias e muitos artistas que nos têm ajudado neste percurso uhum. uh, por isso é que eu não disse imediatamente que sim porque sim. É, é mesmo... para não excluir sim, okay. exatamente, é mesmo injusto <risos> sim. É, e nós estriamos lá, éramos uma banda supostamente, que, que nos chamávamos silly season, e nós dizíamos ah, nós somos a silly season, esta é a nossa quarta música é. <risos> <risos> e ao de fazer de cantar canções fazíamos cenas de teatro depois, os nossos amigos começaram-nos a chamar os Silly Season e eu acho que ficou. Okay. Colou, não se livraram mais uh, do nome.
1: O que é que, de que é que uma companhia como os Silly Season uh, e, por extensão, muitas jovens companhias de teatro, ou não são jovens, mas, enfim, esta última década, vá lá, que apareceram muitas, ou várias. Uh, com as vossas características um, De que é que uma companhia precisa neste momento em Portugal? Vamos tentar não ocupar o resto do programa com isto okay, Mas, <risos> imagino que desse pano para muitas mangas Mas Sim. quais é que são as tuas uh, preocupações pessoais ou coletivas uh, Sobre isto de querer fazer, de querer muito fazer teatro em Portugal em 2021?
0: Olha, uh, a primeira questão tem a ver com o, o orçamento um, para a cultura hum. Que que é uma vergonha neste momento, e, na, e não estou a referir-me só ao, 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 ao dinheiro, propriamente dito. Tem a ver mesmo com uh, o, o, esse dinheiro pode gerar um outro espaço uh, para, mais, para que mais artistas uh, possam mostrar o seu trabalho, possam ser apoiados, possam concretizar as suas ideias uh, em, em formatos, em condições um, boas ou pelo menos razoáveis, uh, e, e isso faz com que, para além de haver mais espaços, possa haver uma maior possibilidade cultural e uh, mental para um público uh, futuro, uh -huh. porque esta coisa de, de poder gerar novos públicos é muito importante.
1: Uh -huh. Neste momento, por exemplo, os Silly Season vê o futuro a que, a que distância? Até quando é que vos é possível? Até quando é que sentem que, ok, dentro deste espaço de tempo, nós, ou deste período de tempo, nós podemos estar confortáveis com as nossas vidas e preocupar-nos com o que temos de fazer? Vais dizer-me amanhã? Vou <risos> dizer ontem. Ah. <risos>
0: não, não. Nós temos, nós felizmente temos um, um privilégio desde 2020 que, somos, que temos os apoios sustentados. Aqui acabam já para o ano, né? para 2022, Sim. portanto o futuro... Tem sempre um prazo. Tem <risos> sempre um prazo, exatamente. Essa frase é ótima, tem sempre um prazo. E portanto, eu posso dizer que o futuro é em 2022, porque não se, provavelmente podemos não ganhar um, um outro apoio, uh, e não sei o que é que vamos fazer. Né? Uh, mas, uh, mas vamos fazer tudo para ganhar, mas isto também é assim, sempre muito, muito complexo, porque muitas das companhias que não ganham uh, são, o, seu, o seu trabalho tem de ser igualmente válido e feito e mostrado e pensado e, e visto. Portanto, uh, se, tu me, se tu me perguntares poeticamente, assim, poeticamente o futuro foi ontem, agora eu já estou no pós-futuro, já quero concretizar uh, coisas uh, inovadoras, novas, pensar o que é que vem no... no na próxima década, que vamos contactar, lá está, olha, o espectáculo para isso fala disso, vamos contactar com o Universo, vamos ter amigos em Marte, uh, e depois uh, depois temos estas ideias todas, pensamos outra vez aquilo da bocado, que ah, afinal
1: isto já foi pensado por outros, pronto, já é clássico Sim. outra vez. Uhum. Ivo, vamos uh, fazer a segunda paragem musical desta conversa, desta vez para ouvir a Moon River, cantada pela Audrey Hepburn. Uhum. Porquê? Isto é a banda sonora de quê? Esta canção. Uh,
0: esta, esta canção, a Moon River, é a banda sonora de um filme em que a Audrey Byrne protagoniza, que lhe deu o estrelato, que é o um, Breakfast in Tiffany's, que é uma referência fulcral para. uma das referências folclóricas para o Alto Paraíso, na medida em que. Temos a Audrey A. Byrne no nosso espetáculo. <risos> <risos> e não posso dizer mais nada. <risos>
1: okay. Então vamos deixar que ela nos diga o que pode. <risos> Exatamente. Oh, river Wider than a mile I'm crossing you in style very fresh Audrey Hepburn, canta para nós nesta Razão de Ser, sugestão do Ivo, Saraiva e Silva. Nesta parte final da conversa, vamos acabar de percorrer tanto quanto possível o percurso formativo do Ivo até chegarmos aqui. Onde é, onde é que começa o teatro, Ivo, para ti? Na tua infância em Amarante, Sim. onde é que começa o primeiro fascínio por essa coisa de ver outros num palco e supor que também poderias fazer aquilo?
0: Um, vais achar graça, mas eu aos meus pais que ser com a que uma Marina Mota. <risos> Via na televisão. Que que okay. Pois, porque ela... Eu cresci, eu tinha para aí, para aí cinco anos, quando a Marina fez uma, uma coisa fabulosa na SIC, que se chamava Era Uma Vez. E ela percorria todos os contos infantis, mas sob uma perspectiva adulta, digamos assim, que na altura não percebia, não é? Mas achava graça àquilo e achava graça aos meus pais rirem-se daquilo. Hum. Uh, e também tinha um estatuto musical. Havia muitas músicas e um estatuto qualquer de, que recuperava uma revista à portuguesa para televisão. Olha, engraçado. Uh -huh. um, e aquilo fascinava-me também por causa dos filmes uh, da Disney que eu via, porque eu sou filho de uma geração de Disney quase, né? Uh -huh. então, que me colonizou o pensamento, uh, e, e então todas aquelas histórias uh, com livros adultos uh, fascinavam-me. Então eu dizia que gostava de ser com, com, com a Marina Mota. E depois, nas brincadeiras com os meus amigos e primos, uh, nós fazíamos os filmes, ou, ou as, a série dela, mas uh, nós. Uhum. <risos> uh, e já tiveste é... a
1: ocasião de conhecer a Marina Mota, entretanto, ou não? Já, nunca...
0: já, já, mas nunca um lhe disse isto, Nunca <risos> <risos> um lhe disse isto.
1: Que foi a tua primeira grande referência. Sim,
0: uhum. é, é engraçado. E, mas pronto, eu sempre fiz muito, eu sempre fui, aquela coisa de se dizer que, eu sempre fui, fui, fui muito palhaço, eu sempre fui mesmo muito palhaço, eu cantava pela casa, eu vinha a, um, a minha família da Suíça, ia lá à casa, e eu punha logo um palquinho porque eu queria fazer o circo, porque na altura das férias havia sempre um circo na cidade, que eu ia ver e depois reproduzia também. E e sempre houve essa coisa de que gostava de fazer alguma coisa no teatro, na, na arte, ou possivelmente no entretenimento, não sei. Ou isso, ou ser professor de fisicoquímica, química eu também estudava muito de Físico-Química depois.
1: Ok. Portanto, fizeste um percurso de Ciências, na parte de Ciências? Não, que... não fiz. Depois mas... abandonaste. Ok, seguiste.
0: Mas estive no 7 8 e 9º a uh, Físico-Química e era a minha disciplina preferida. Eu adorava aquilo.
1: <risos> e na família, à tua volta, tinhas alguém ligado ao, ao teatro, à música?
0: Não, ninguém. Não tenho... tenho são todos virados mais para, para as Matemáticas, para as Ciências... Ok. Uh, o meu pai uh, estudou Engenharia e depois estudou Economia. Um, mas o meu pai fez teatro. O meu pai é de uma aldeia chamada Jazente hum. e, um, e havia um grupo de teatro lá, lá na aldeia e o meu pai fazia, fazia as peças deles, que na verdade era só uma peça. Acho que era uma peça que ele fazia de bêbado. E, assim, <risos> uma coisa mesmo... Pronto, mesmo estereotipada.
1: Sim. <risos> ok Portanto, Amarante, Porto... Lisboa É esta a ordem É esta a ordem
0: uhum. E uh, fui muito feliz no balé-teatro também Foi a minha primeira Como escola. é que foi
1: essa passagem? O, o que é o balé-teatro? O que é que, que, é que aprendeste lá?
0: O balé-teatro é uma escola mesmo muito boa E foi nesse momento que eu percebi uh, Que o teatro não era só aquilo que eu achava que era e, Então os professores um, Abanam-te a cabeça completamente Começam a questionar-te Uh, a fazer com que tu percebas o que que há, que há mundo mais do que o mundo que tu achas que há a descobrir-te também, porque de repente nós tínhamos aulas de movimento e aulas de voz e eu estava mesmo a descobrir o meu corpo, eu conseguia perceber tipo que havia uh, potencialidades no meu corpo na minha voz, na minha, até no pensamento uh, de, do discurso, e que eu desconhecia uh, pronto, também estava na, naquela fase da adolescência, se calhar também isso ajudou mas eu acho o Ballet teatro uma escola muito boa muito provocadora no, no bom sentido e eles tinham uma coisa que eu acho, acho que ainda têm, não sei que se chamavam as mostras em que tu tinhas as aulas e depois podias propor um espetáculo teu ou uma performance tua vá, para uh, uh, apresentares no festival das mostras que eles tinham Mas era um, um, um objeto artístico Em que ninguém do balé-teatro tocava Ou seja, era mesmo teu e podias uhum. apresentar o que quisesse E eu acho que isso é muito libertador E muito, muito bom para o trabalho uh, de, um, de um artista em formação
1: uhum. E depois quando vens para a Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa Vens estudar dramaturgia Vem uh... estudar
0: dramaturgia, pois venho. <risos>
1: pois foi, portanto, qual era a, tua... era a escrita que te interessava mais do que a uh, representação?
0: Eu, eu queria muito, eu sempre me interessei pela dramaturgia, uh, por estudar as obras, por estudar a história do teatro uh, e por escrever peças autorais. E também pensar esta coisa do que, do que é, tipo, tu escreves uma peça que, a partir do formato pós-dramático, Uh, mas uh, um texto escrito que, que era uma coisa que, que no início eu achava que não era possível hum. <risos> pronto, era ingênuo uh, e, uh, mas eu quando detei mais qual para teatro e cinema para fazer dramaturgia para fazer atores só que eu não passei em atores okay. Sim. E, uh, como e... é
1: que foi esse momento? foi assim, um golpe duro para ti não entrar? Uh,
0: é claro que fiquei um bocado triste mas uh, como os meus colegas entraram nós éramos pai cinco acho eu não entraram dois não éramos quatro entraram dois e outros não entraram outros dois não entraram inclusive os dois que não entravam um deles era eu uhum. e é, é claro que eu fiquei triste mas também fiquei contente por uh, ir viver e estudar para uma nova cidade uh, com eles na mesma porque uh, depois a STC faz uma coisa que é nós estamos em ramos diferentes ou em cursos diferentes mas um, há uma espécie de uma turma A e de uma turma B que junta todos os grupos para uh, a apresentação e o, e o processo de trabalho de um, de um objeto artístico final uhum. e eu uh, calhei na na turma das minhas duas colegas outra vez portanto foi uh, foi bom apesar okay. de tudo apesar uma de uma boa coincidência tristeza. sim fiquei triste obviamente por não entrar não é uh, quando quando se recebe um não ou, ou é escolhido alguma coisa Fiquei sempre triste, mas uh, sei lá, a dramaturgia também era um novo desafio, e uh, eu queria experimentar uma coisa nova também. Um, e gostei muito, obviamente, e deu-me um, um, um arcabouço e uma, e uma bagagem uh, ao nível de, de texto, de discurso, de, de autores, uh, mesmo, mesmo, mesmo extensa.
1: Uma bagagem que agora está a render, né? que está a render muito, está a render muito, 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 muito. Ivo, temos de temos de, de terminar. Já nos vais falar da última música que, que, que escolheste, também relacionada com o espetáculo. Ainda sabes uh, a fórmula do ácido sulfúrico?
0: Oh, não, não sei, não me perguntes isso. Aí a minha professora Alexandra Ribeiro vai me matar agora, vai dar um tiro no então, rádio. Um, um,
1: e a tua razão de ser, sabes qual é?
0: Ah, a minha razão de ser, sei lá, podia dizer que era o teatro, mas isso seria muito perigoso. A, <risos> a minha razão de ser é existir só e pronto. Ok.
1: Ivo, vamos acabar mergulhados numa espécie de paisagem eletrónica intergaláctica. Uh, By the Kiss uh, chama-se a canção? O que é que vamos ouvir? Sim.
0: O By the Kiss é uma, é uma música que também é uma banda sonora de um filme, de, de uma cortometragem de um realizador chamado Ian Gonzalez, que foi-me apresentada há muito pouco tempo pela atriz Ana Moreira, que faz o Hotel Paraíso, e ela mostrou-me uh, essa curta-metragem, por causa do trabalho do realizador, uh, e uh, eu adorei a curta-metragem, mostrei imediatamente ao Chili Caesar, e depois o Chili adoraram e mostramos ao, ao, ao grupo todo, uh, e a música... E para além da cortometragem a música é feita pelo Zé M83, que é uma banda que nós um, temos uh, vindo a trabalhar nos outros espetáculos. E o, o Zé M83, o, ele é irmão do Ian gonzalez uhum. contou-me um, um amigo meu. E uh, e então, o esse uh, o músico faz música para, o, para os uh, filmes dele. E é, e é essa música, vai daqui Kiss que eu aconselho toda a gente a ver a cortometragem metragem que está na internet e a ouvir esta música agora que é, que é muito bonita aconselho a quem, não sei se estão no carro ou em que sítio estão mas a fechar os olhos e sentir se estiverem no carro, não, 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 por favor não, não. Mas... <risos> Não, se estiver no carro, grave com prato. o telemóvel.
1: <risos> Viagem espacial para a saída desta conversa com o Ivo Saraiva e Silva, banda sonora também para o espetáculo Hotel Paraíso, que Exatamente. se estreia a 24 deste mês uh, no Funchal, Teatro Baltazar Dias. O Ivo Saraiva e Silva, ator e encenador, uh, foi convidado da Razão de Ser deste sábado. Ivo, muito obrigada. Obrigado eu, uh, foi uma teu conversa teu. magnífica, obrigado mesmo. <risos> A Razão de Ser fica disponível em podcast e também no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana.